0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Hola, buenos
1: días. Buenas tardes, buenas noches, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Ayer te vi en Babilonia, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Seguimos en nuestro especial, en nuestra serie especial de programas dedicados al coronavirus, a la cuarentena y a la vida. Con nuestra serie Canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro, yo me quedo en casa. Sabéis que es nuestro programa número 32, desde que estamos encerrados. Es nuestro... perdón. Sí, es nuestro programa treceavo, no treinta y dos. Es nuestro programa treceavo. Ya decía yo, no puede ser que hagamos hecho ya treinta y dos programas. Es nuestro programa treceavo. vamos trece semanas en cuarentena, en encierro. Y seguimos desde casa eh, tratando de llevar las mejores canciones, las mejores lecturas y seguir en contacto a través de la radio para no perder nuestros, nuestras ilusiones, nuestros sueños y seguir pensando y escuchando juntos. En este tercer programa de junio vamos a centrarnos en uno de los tres ejes de los que hablábamos la semana pasada. Sabéis que el Centro Cultural cada mes se, se organiza su programación en torno a un eje temático, pero en el mes de junio tenemos tres. Como no éramos capaces de decidirnos por uno, hemos estado trabajando en base a tres ejes. Uno es el medio ambiente, ya que se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. Y además eh, no es una fecha que celebremos, sino que rememoramos, que conmemoramos y que utilizamos para visibilizar la tremenda situación que atravesamos en el planeta. Dicen los expertos que aún estamos a tiempo, pero como dicen los compañeros medioambientalistas de Extinction Rebellion, el tiempo se acaba. Hay que actuar, no podemos dejar que siga perdiéndose y, y, y destrozándose nuestra Tierra, que es de lo que podemos vivir. Porque si no hay vida en la Tierra, nosotros no podemos tener vida. Nuestro otro eje es la diversidad sexual y los derechos LGTBI, LGTBIQ más, con insistencia en todos los Q y en todos los más porque queremos ser lo más amplios abarcantes e inclusivos posibles cada ser humano es y también hemos tratado de visibilizar este eje a lo largo de nuestros programas, de nuestra programación del Centro Cultural y también de nuestros programas en Ayer te vi en Babilonia. Y ojo, avisamos que el próximo programa estará centrado en eso, ¿verdad Marvin? Y tenemos un montón de lecturas al respecto.
0: Así es, gracias queda, por.
1: Perdón, adelante, adelante, Mario. Sí, sí,
0: gracias por estar con nosotros y nosotras aquí en Ayer Te Vi en Babilonia. Eh, este mes es muy diverso y prueba de ello son la diversidad de temas y programas que estamos compartiendo con ustedes en eh, la radio tomada y, por supuesto, eh, aquí en Ayer Te Vi en Babilonia. Damos la bienvenida Exacto. a nuestro invitado de esta ocasión, un, ex, un experto en música.
1: Pues apasionado sí, me de la faltaba, música me, me, le, le di la entrada a Marvin sin acabar de terminar que nos faltaba el otro eje del mes que es la música porque eh, en Europa, en España se celebra este domingo 21 de junio en el que presentamos este número especial de Ayer te vi en Babilonia el día de la música y no queríamos dejar de utilizar esa excusa para hacer un programa bien especial de Ayer te vi en Babilonia dedicado a la música en el que por una vez y marcando la excepción van a ser las canciones las que nos marquen el ritmo del programa y no los libros y las lecturas. Y para eso tenemos un invitado especial, Yasser Pérez Chavarría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yasser?
2: Hola, Eloísa. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Hola, Marvin. Este, pues, la verdad, emocionado de poder compartir con ustedes un poco de, de mi vida, mi experiencia y, y lo que pienso, ¿verdad? Y son los tres, los tres temas que, que vengan del programa son temas que me interesan muchísimo a mí que son los derechos ambientales y los derechos de, la, de los humanos verdad y, y también ahorita con el, con el COVID pues eh, 19 es, es importante también eh, que como arquitecto puedo hablar también sobre aspectos de, de, de cómo protegernos mejor diseñando mejor los espacios pues entonces, este, la verdad es que hablar sobre música es algo que me emociona un montón también. Y libros.
1: Qué bien, sí. pues muchísimas gracias, Yasser, por estar aquí. Eh, además estábamos, bueno, sé que no se nos olvide antes de dar paso ya a la conversación con Yasser, decir que ayer te vi en Virginia, es un programa que hacemos cada semana, Marvin Siriezal a los mandos técnicos, que ya ha estado por ahí presentándose. ¿Marvin?
0: Por supuesto, aquí estoy y como siempre con mucho gusto y con mucho cariño de compartir este programa con todos y con todas quienes escuchan la radio tomada en El Salvador y alrededor del mundo.
1: Exacto, y ahí también están siempre, cada semana con nosotros, Ligia Salguero, que hoy no va a poder estar en directo porque la tenemos un poquito enfermita, pero eh, seguro que la semana que viene ya se incorpora y nos ha mandado, como siempre, la recomendación de la Mediateca. Y Cristina Algarra, por supuesto, que nos apoya en redes y en comunicación. Y aquí eh, Eloisa Baello, que os habla también en los micros. Y Marvin y, y yo misma estaremos con yasser eh, compartiendo lecturas y canciones a lo largo de todo este programa de Ayer te vi en Babilonia. Y sé yo creo que como el programa va a girar principalmente en torno a la música, vamos a empezar por otra pregunta que es inevitable a cada invitado que tenemos en Ayer Te Vi en Babilonia. Eh, ¿Por qué no nos comentas cuál sería uno de tus libros favoritos? Sabemos que es una pregunta difícil y no es una pregunta en plan absoluta, sino siéntete libre de hablarnos del libro que te apetezca en estos momentos.
2: Sí. Eh, yo creo que escoger un solo libro que sea mi libro preferido sí es difícil, la verdad pero me gustan en realidad sí me gustan más los libros eh, o, o los temas sobre Latinoamérica ¿verdad? eso es algo creo que de los de Latinoamérica de Alejo Carpentier eh, Los Pasos Perdidos es uno de mis preferidos por la forma en la que eh, hace visualizar la realidad de Latinoamérica y cómo se vuelve esto como un realismo mágico, ¿verdad? Pero bueno, que fue antes que, que, que Gabriel García. Entonces, que... Que grabo. Entonces, eh, sí, creo que es el nombre de, de, de estos libros así. Pues son de los que más me gustan. También este es de Roberto Bolaño. Me encanta también un montón.
1: Dubai. De Guay eh, de Roberto Bolaños estuvimos haciendo un programa especial hace, bueno, unas cuantas semanas. ¿Hace cuatro semanas? Y hace como cuatro semanas hicimos un programa especial sobre los detectives salvajes.
2: Ajá, entonces, este, yo lo acabo de terminar, ¿verdad? porque antes leí eh, 2666.
1: 2666.
2: Sí, pero me costó, eso no lo he podido terminar, es, es demasiado fuerte sí. la, la temática. 2666. Entonces empecé Los Detectives Salvajes y, y, y me encantó un montón. Y yo creo que este, o sea, es, no sé, ah, estoy también leyendo en este momento Ulises de James Joyce, de James pero estoy leyendo en, en, en inglés, eh, no, no, porque quiero conocer lo más su forma de escribir. Entonces, y como vivía en Inglaterra, eh, eh, entiendo más que viví en Manchester y, 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 y iba bastante a Liverpool entonces eh, la unión la, la, la cultura irlandesa también se mezcla en esas en en esa ciudades portuarias productivas entonces tengo amigos también irlandeses y, y estuve también en, Irlanda, en Irlanda fui a Derry entonces que también pues eh, mi amiga es hija del Nobel de la Paz eh, eh, John Hume entonces, este, por eso pudimos conocer también Irlanda. Entonces, eh, ente, ente, es interesante como la. No sé, como yo desde pequeño, bastante por el colegio, eh, tuve buenos profesores de literatura. Entonces, siempre. Bueno, era un profesor de izquierda, en la guerra, ¿verdad? Que nos daba clases. Entonces, era algo súper especial. Y, y, y yo estudié en un colegio. Salesiano. Entonces, yo no sé cómo es que entró ese señor a dar clases ahí. Pero fue genial porque... Bueno, tuve profesores antes en, en, en primaria, digamos, que sí, eran apasionados. Entonces, eh, a mí me interesó bastante leer. Entonces, mi papá también y mamá leen Entonces, mi papá tenía su biblioteca y yo siempre fui escogiendo, iba agarrando los libros. ¿verdad? Entonces... Eh, La Odisea, eh, no sé, tantos libros que, que, que leí de esa época.
1: Qué guay la verdad es que alejo Carpentier ha hecho otra de, de, de las referencias latinoamericanas que no puede sí. faltar en una entrada ¿no? a la literatura latinoamericana sí. y has sí. mencionado un tema que a mí me parece clave no que es cuando uno empieza a leer en el colegio y lo importante que son los profesores de literatura y cómo sea el acercamiento que te proponen a la lectura verdad porque pueden eh, prácticamente alejar a un niño de los libros o al revés hacer que sí. sea sea ya una pasión de por vida no porque sí. el que empieza y, y le apasiona y le gusta, ya se convierte en un adicto a la literatura, ¿no? Yo no puedo vivir sin libros y no puedo vivir sin leer, porque para mí son parte de mi vida y de mi día a día, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Qué Entonces, bueno. es, es, es... Sí, pasé... Pues, eh, o sea, tuve buenos profesores también que me inculcaron y además yo miraba a mi papá leer bastante. Claro. Entonces, eso, eso... Porque mi mamá, la lectura de ella es más científica, porque ella es médico forense Entonces, pero mi papá leía, y él es el que compraba lo de Gabriel García Márquez un montón de libros de, de, de la UCA entonces leía sobre la guerra también, verdad eh, por supuesto Roque Dalton es de mis preferidos salvadoreños ¿verdad? pero también Salarué, o sea, para mí Salarre y Roque Dalton son son de la literatura mundial, no solo salvadoreña. Que
1: claro, o sea, el... Dalton, bueno, ah. acabamos de hacer un programa especial por el aniversario de sí. su asesinato y de su... Sí. Eso que también lo puedes ahí escuchar cuando quieras en nuestra sí. lista de programas el de Yetevía en Babilonia. Y de Salarrué también hemos tenido programa especial, así que nada, geni genial. Genial. Sí. Vamos a pasar a la música, Yasser. Sí. Y como, si no me equivoco, eh, la primera canción que vas a poner tiene que ver y está muy relacionada con lo que nos has contado de tu experiencia de vida en, en Inglaterra, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos presentas la canción que vamos a escuchar y, y tu vínculo ¿no? con Inglaterra y con esos escenarios de ese mítico grupo?
2: Sí, este, la canción que vamos a escuchar es bastante especial para mí porque eh, yo crecí... Mi, mi, mi mamá es melómana y mi papá también le gusta bastante la música, pero mi mamá es todavía más melómana, entonces ella me compraba vinilos de pequeño y cassettes, entonces yo oía los cassettes de, de mis papás y comienzo a oír de Beatles. Entonces, este una vez iba con mi Walkman por, por la colonia caminando y, y de repente eh, ya había oído bastante veces I feel fine, porque esa es la que vamos a oír, pero cuando la, esa vez que iba caminando y lo oí y, 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 y comienzo con ese feedback eh, que hacen al principio, eh, no sé qué me dio que. Eh, salí corriendo rápido a la casa y mamá le dije mira mamá comprarme una guitarra quiero aprender a tocar entonces por esta canción pues me metí a aprender a tocar un instrumento tenía 15 y 6 años entonces escuchemos I Feel Fine de, de Beatles
1: vamos a llamar
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y como creo que vamos a seguir por la onda anglosajona, ¿verdad? Eh, ya se cuéntanos también, me imagino, que el haber vivido unos años en Inglaterra tiene que marcar ¿no? también el oído musical de alguna manera, aunque al menos también en España lo que en mi generación se refiere, que voy un poco delante de vosotros, creo que todos eh, crecimos con esa influencia de la música inglesa, eh, desde Sex Pistols hasta The Clash, a muchos otros más, eh, fueron como grandes referentes ¿no? musicales para todos los que vivimos en esa época. Entonces, cuéntanos un poco sobre esos años allí ¿no? y, y, y cómo te influyeron musicalmente. Eh, ¿Puedes activar tu micrófono, por favor?
2: Sí, eh, fíjate que cuando, cuando empecé a tocar este, el instrumento, entonces eh, comencé a formar una banda en el colegio y después esta banda pasó a la universidad. La formamos en la universidad y la universidad nos echó. ¿Nos <risa> pues se echó UCA. como
1: banda o como estudiantes? No, como
2: banda, como banda. Ajá, no, como estudiantes seguimos. Este en la UCA estábamos como grupo de la UCA y, esta, y la, la nos echaron de la universidad. Así en realidad pero en realidad fue algo bueno, porque fue algo que nos hizo madurar, de decir, ok, ustedes ya comenzaron aquí, hoy, esfuércense, este, realmente no lo reclamo, sino que fue algo este, necesario. Eh, entonces, eh, nos tocamos un montón en el, en el país, y de repente hubo una oportunidad con una amiga inglesa, y su pareja en ese entonces es un salvadoreño amigo de nosotros, y se le ocurrió por qué no íbamos, entonces, en el 2003 fuimos la, a, a Liverpool, y Manchester y nos quedamos solo tres semanas entonces pero también fuimos a Irlanda entonces fuimos a Derby y fue interesante porque eh, eh, fue conocer el, este, esta, la cultura anglosajona fue, fue fue muy interesante porque uno solo lo, lo ve como en las películas eh, en la música en la literatura verdad de ellos y eh, las películas también así o sea, todo esto um, fue súper interesante entonces también conocer de Derry que es en Irlanda del Norte en una ciudad que tiene una polarización súper grande parecida a El Salvador entonces nos entrevistaron en la BBC de ahí de Derry y entonces fue súper interesante porque hablábamos con el día y nos decía, sí, pero es que El Salvador y, 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 y eh, y en el exterior, verdad, es, en Irlanda del Norte tiene un montón de, de, de parecidos por la, 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 polarización, la polarización extrema entre católicos y evangélicos porque ahí, ahí así es entonces eh, fue interesante conocer de, de, de esto porque además la, por la gente que fuimos a Irlanda eh, era gente que, fue gente que ayudó bastante a la guerrilla eh, en el país, en la guerra entonces siempre nos movimos más en círculos de, de, de gente de izquierda con la banda eh, no, no, eh, no es que seamos partidarios de, de algún partido ¿verdad? pero sí eso era es porque la música de la banda también de Super Paquito Chac es es música de protesta o sea, realmente canciones de amor tenemos una, unas dos y el resto de canciones que son como 45 son de diversos temas entonces eh, pero fue súper bueno después en el 2004 sí ya estuvimos ahí solo estuvimos seis meses eh, pero ya fuimos probando porque queríamos eh, de Alemania alguien de Munich nos, nos iba a hacer un contrato para, para grabar un disco eh, pero no al final decidimos no tomarlo eh, ya cuando vimos el contrato y todas las condiciones era una las condiciones de esclavitud prácticamente ¿verdad? entonces uh -huh. empezamos a conocer más de la industria musical entonces eso sí creo que fue algo bien interesante para nosotros porque nosotros no fuimos, o sea, fuimos solos no es que alguien nos llevara, ¿verdad? sí, sí nos ayudaron amigos y amigas allá eh, sobre todo de una amiga Claudia Núñez entonces eh, eso fue la... Uh, eh, a ver, por ejemplo, ver la película The Wall, de Pink Floyd y está viviendo en Inglaterra porque ya ahí sí vive en, en, en Manchester es o sea, uno ya dimensión. La, la otra dimensión, ¿verdad? entonces ya vive la vida inglesa y nosotros nos atravesamos la ciudad caminando o en bicicleta porque el transporte público era carísimo carísimo en Inglaterra entonces nos hizo conocer bastante y acerca de la, de la historia porque más estando en Manchester, eh, conocer cómo, cómo sucedió la Revolución Industrial para mí como arquitecto, verdad, eh, como músico, como alguien que a mí me interesa mucho el arte eh, y conocer bueno la parte donde Marx y Engels se conocieron, verdad, porque Engels llegó porque el papá tenía una fábrica ahí, verdad, de, de textiles, entonces y vivir eso de cómo ellos construían edificios. Uh, que le llama, ellos llaman Mills que son las fábricas donde producían las, las telas o la ropa y la bajaban directamente a, 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 a las a las la entradas del río que hicieron en la ciudad porque la revolución industrial metió ¿verdad? todo el agua, entonces ver las esclusas, que uno solo las ve en el canal de Panamá, digamos en documentales ¿verdad? pero ya verlas ahí de ríos angostos, donde, son, donde pasan los barcos que llevaban de las cargas, entonces eso también fue interesante porque el, 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 la, eh, la producción musical de Manchester hacia el mundo es impresionante y la de Liverpool no se diga y la de Londres también, ¿verdad? Entonces estuvimos nosotros en, en medio de eso y conocer los venues, conocer la industria, conocer más bandas nuevas, conocer, ampliar, ampliar la música, tener ese contacto multicultural también porque nosotros con la banda tocábamos en cualquier lado, o sea, como, como aquí, o sea, tocábamos en un bar eh, jamaiquino donde éramos bien amigos, ¿verdad? Entonces también tu, tuvimos alguien que nos, un, un amigo jamaiquino que nos estuvo ayudando mientras andábamos allá de gira, eh, entonces eh, fue un crecimiento realmente eh, intelectual, cultural, eh, impresionante pues, por, por realmente ver cómo hacen ellos casi todo bien hecho, perfecto, o sea, las construcciones de las aceras, las calles, to todo está normado, ¿verdad? Entonces, y lo mismo es el resto de Europa y España también, pues, tiene, tiene esa, ese avance cultural que al final, eh, yo he estado estudiando últimamente bastante sobre ciudades porque me estoy especializando más en urbanismo, y pero y me pongo a pensar, ¿verdad? Porque eh, la cultura solo se puede transmitir cuando la gente tiene oportunidades. Y las oportunidades se dan cuando las ciudades están bien diseñadas. Es decir que a mí me toma poco tiempo llegar a cualquier lugar a estudiar o a aprender o a, a lo que sea. Y nuestras ciudades en América Latina no, son, son de suburbio y las ciudades de suburbios son súper dañinas para, para, para nosotros porque la gente en suburbios acá, para decir yo voy a ir al teatro, es imposible si hay, un, tengo una, hay una obra a las 7 de la noche 8 de la noche, hay un montón de gente que queda marginada, verdad o un concierto o ir a un especial del Centro Cultural de España ¿no? entonces eso es, es, eh, no es para toda la gente entonces, mientras que en estas ciudades europeas, es, es posible es cierto, ¿verdad? Siempre hay costos y todo y no es, no es tampoco que no todo es gratis, pero las ciudades están diseñadas para que puedan crecer culturalmente.
1: Mm -hmm y hay entonces una cosa que, que noté muchísimo cuando empecé a vivir en, en América Latina eh, que es el tema del coche por ejemplo sí. yo en yo, yo en España trabajaba antes de empezar a trabajar con la cooperación española trabajaba yo hice primero ingeniería entonces yo trabajaba de ingeniera en Madrid y además uh -huh. en una empresa que diseñaba y fabricaba coches teníamos coche ah. casi gratis en gratis no obviamente pero en condiciones sí pero es que a mí en Madrid no me hacía falta un coche, o sea, es que no, no lo necesitas para nada. para
3: nada. Tienes
1: el metro prácticamente de puerta a puerta o el autobús con precios muy módicos, además te pagan el transporte público, las empresas, con lo cual realmente, si tienes el transporte público ya cubierto por el trabajo, y yo vivía en el centro, con lo cual podías ir andando a todas las cosas, no necesitas el coche y se camina mucho más y se vive la ciudad más eh, de, de cerca, ¿no? Sí. Yo eso es una de las cosas que noté muchísimo y, y me gusta lo que estás comentando, ya sé porque nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Experimenta Distrito, uh -huh. que aquí a, a América Latina lo hemos, lo hemos trasladado como Experimenta Ciudad, ¿no? Por la connotación de distrito que en cada país de América Latina se entiende sí. de manera diferente, entonces lo hemos trasladado como Experimenta Ciudad y vamos a hacerlo en la zona del centro histórico, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo que planteamos con este proyecto es volver como a tomar la calle de alguna manera, o sea, tomarle el pulso a la calle y tratar de hacer que sea más fácil que la cultura y lo cultural, entendiendo cultura como muy amplio y algo muy, muy abarcante, pueda llegar a todos, a la señora que está vendiendo en su puesto de la calle y que realmente está transitando por el centro histórico, porque luego se va a dormir a otro sitio, al que es curioso por la cultura y se acerca al centro para un evento cultural. no sí. Entonces, eh, muy interesante lo que estás diciendo y de hecho estamos organizando para septiembre en torno a este proyecto un pequeño congreso-encuentro de urbanismo, así que ya te avisaremos porque igual te interesa
2: Sí, participar, sí, claro. no sí. sé si
1: como ponente o como participante, ya veríamos
2: como quieran, como quieran, sí, la verdad que este, fíjate que es, eh, es interesante porque eh, realmente hay que discutirlo para que la gente pueda entender de que es necesario cambiar las ciudades y hay que regenerar los espacios el centro histórico ahorita eh, no está regenerado está casi en, en, en abandono pues, o sea, la ocupación del centro histórico es el del 20% entonces si nosotros no tenemos acceso, las personas no tienen acceso a, a crecer culturalmente, no hay discusión, ¿verdad? Yo no, si yo no conozco a alguien más que sea diferente de mí, que tenga otras ideas, que tenga otro, 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 otro background cultural, musical, entonces no puedo crecer. Ni siquiera, uh -huh. puede, ni siquiera podemos debatir ideas. Porque si yo paso una hora en el tráfico para llegar a un lugar o hora y media entre que me voy y regreso, es un montón de tiempo que pierdo o con mi familia o de, o de aprender o de entretener. Y eso es porque tenemos un suburbio. O sea, y los planes en América Latina siempre son de suburbio, no son de edificación. Y eso se Así debe es. a, las, a las políticas públicas, porque las políticas públicas no están adecuadas para, para que pueda haber crecimiento. Entonces, si volvemos otra vez a España, a Europa, ¿verdad?, eh, Inglaterra, porque también viví en Barcelona. Ya lo, ahí en Barcelona sí viví dos años, entonces ahí todavía crecí mucho más eh, musicalmente y culturalmente. Ya, no, ya en ese momento no estuve en la banda, eh, ¿verdad? Eh, o sea, estu estuve con la banda hasta el 2004, eh, y que estuvimos de gira, y que vivimos en Manchester. Tocamos en The Camer Club y tocamos en, en Londres también, en el Respect Festival. De la alcaldía de Londres, un festival que es ahí súper grande. Ahí tocó eh, Public Enemy, ¿verdad? Como Headliners. Eh, y también tocamos un festival que se llama, se llama Festival del Pueblo en Londres, que es, eh, es, es básicamente colombiano, son los que lo organizan, pero sí tienen grupos de toda la América Latina. Compartimos también ahí el escenario con los Yalillos del Vallenato. No sé si has oído los caminos de la vida, la canción. Entonces, esta es una canción que después la si puede poner Mami que, para que la conozcas o la buscas vos ahí, es súper buena. Y también tocamos con Gilberto Santa Rosa un Salcero. Eh, bueno, compartimos el escenario, pues. Entonces, eh, es interesante conocer eh, la cultura europea porque eh, yo viví, viviendo en, en Europa y he ido a visitar Estados Unidos. Estados Unidos no me gusta como vida, como lugares. Europa sí, Europa me gusta porque uno puede conectarse rápido, o el tren llega a la ciudad y dentro puede andar en bus, o puede andar caminando, o, y hay cosas que hacer. ¿verdad? Entonces, es diferente calidad de vida la europea al estadounidense. Aunque aquí la gente crea que Estados Unidos es mejor calidad de vida, que El Salvador puede ser porque puede tener uno más dinero, pero no tiene, tiene menos experiencias, ¿tú? pero aquí tenemos menos experiencia porque somos muy subdesarrollados. En Estados Unidos sí hay más culturales, pero no es accesible para todas las personas. Esa es la, esa es la diferencia. ¿verdad? Entonces eh, me gusta más Europa definitivamente y me gusta sobre todo más Latinoamérica. O sea, a mí me encanta México, Cuba, Colombia, ¿verdad? en Uruguay también he estado. Entonces he viajado también por Latinoamérica bastante. Y, y nosotros tenemos una riqueza musical en Latinoamérica impresionante es, es increíble la cantidad que tenemos de, de producción musical entonces yo eh, mientras iba leyendo verdad iba conociendo de, de mi América Latina tan querida eh, en es, en el, ver, creo que la siguiente banda, la canción que vamos a poner la voy a conectar con esto porque realmente eh, yo empecé, o sea, empecé, una banda que nos influenció bastante a, a Super Paquito fue Los Fabulosos Cadillacs. Entonces, eh, y todo el movimiento de rock latino, ¿verdad? También la maldita vecindad de México. Entonces, esto hizo que nosotros leyéramos Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. De Galeano. Entonces, y ahí esa fue otra apertura, verdad, y de repente conocer a uh, The Clash por las bandas que ya me gustaban de Latinoamérica, entonces creo que eso es eh, súper importante eh, culturalmente para los latinos porque eh, The Clash fue la banda que realmente rompió un montón de, de prejuicios, verdad, y, y estableció nuevos paradigmas musicales porque no, no, no tuvieron ningún límite de género. Entonces, eh, The Beatles tienen un en su, su discografía súper vasta, que hicieron en, de, como 320 canciones en siete años, ¿verdad? Y cinco películas. Es, es innegable la, la influencia anglosajona de The Beatles en. en, en, en en el resto del mundo y The Clash es, siento que es específicamente a un, a, a, hacia América Latina verdad porque The Clash también eh, en apenas cinco álbumes también hicieron un montón de géneros y dejaron el punk porque comenzaron con el punk y gusta un montón también pero empezaron a experimentar con un montón de géneros y, y eso es súper interesante y buenísimo porque eh, la verdad que The Clash eh, sí influenció a los prisioneros a los pueblos a Cadillacs, a grupos mexicanos y también a nosotros nos dio chance porque eh, The Clash también empezó a tocar ritmos latinos y eso eso que la gente se animara a experimentar también, no solo en el ska porque el ska es inglés pero es jamaiquino que se se, se profundizó todavía más en, en Inglaterra ahí el reggae también entonces, es esa, esa mezcla como que de África, Latinoamérica, Latinoamérica, los anglosajones, los anglosajones otra vez del regreso, y ese ir y venir, y el rock estadounidense, ¿verdad? Bien.
1: Y fueron como una especie de, de, de perolo donde metes sí. un montón de influencias musicales, y luego, aparte, uh -huh. también fueron muy importantes como referentes sociales, ¿no? porque sí. tenían como un gran compromiso sí. social y crítico, sí. y, uh -huh. y fue un compromiso que les acompañó siempre de alguna manera. ¿no? Entonces, sí. no sé qué canción vamos a escuchar de The Class, ya sé. Sí,
2: vamos a escuchar eh, Training Day del álbum eh, ¿Cómo se llama? Lo voy a sacar.
1: Ahí la colección de vinilos, ya es el detalle eh, perfecto.
2: Sí, eh, London Collins. London, London Collins. Hombre, pero uno que, de
1: los míticos de The Clash. Sí,
2: pero no aparece en el tracklist. In vain, porque había terminado antes el arte y la canción la decidieron meter al antes, de que, o sea, antes de que sacaran la prensa en los discos. Entonces, en el tracklist no aparece, pero la canción sí, es la última del último álbum, del último, sí, del último disco porque eso es un disco doble, en vinilo, y es una genialidad, grabamos esta canción, es verdad.
3: Stand by me
0: Estás escuchando Ayer te vi en Babilonia en la radio tomada. Y luego de haber escuchado esta canción de Clash, vamos a escuchar la recomendación de Ligia en La Mediateca Recomienda, nuestra recomendación semanal de literatura desde la Mediateca del Centro Cultural de España en El Salvador. La Mediateca Recomienda.
4: La Mediateca Recomienda esta semana el libro Hojas de Hierba, un poemario del poeta estadounidense Quad Whitman. Los poemas de Hojas de Hierba están conectados entre sí, cada uno representando la celebración de Whitman de su filosofía de la vida y de la humanidad. En este libro se caracteriza por su alegría y alabanza de los sentidos de un momento en que las manifestaciones pr en primera persona y la expresión del uno mismo se consideraba inmoral. Hojas de Hierba exaltó el cuerpo y el mundo material. Bajo la influencia de Rad, Waldo Emerson y el movimiento trascendentalista, una rama del romanticismo, la poesía de Whitman elogia la naturaleza y el papel del individuo humano en ella. Sin embargo, al igual de Emerson, Whitman no disminuye el papel de la mente o el espíritu, sino que eleva la forma y la mente humana, considerando ambas algo digno de alabanza poética. Y esa ha sido la recomendación de la Medioteca de esta semana. Pueden encontrarla en el www.ccesv.org En el apartado La Mediateca Recomienda
0: Ayer te vi en Babilonia Un programa de libros y discos
2: Interesante la recomendación de Whitman También lo tengo este, es, es, es el libro de hojas. Eh, y me encanta también bucólico. ¿Sabes qué me hizo pensar ahorita también que uno de mis escritores preferidos es, es, es Edgar Allan Poe. Poe fue para mí cuando estaba adolescente una cosa que me hizo alucinar, ¿verdad? Entonces hasta hace poco pude conseguir una edición de, con todo. Porque siempre había libros que le faltaban un montón, entonces... Y es una edición súper hermosa, entonces... Bueno, sí es que la literatura es lo mejor
1: Es que por eso en este programa disfrutamos Porque somos sí. eh, ávidos lectores y escuchadores Escuchadores, creo que me han inventado esa palabra Pero bueno, <risa> eh, escuchadores de música Entonces disfrutamos en cada programa, ¿verdad Marvin? Y creo que Marvin tenía ahí una pregunta Que estaba ahí guardándose en la recámara
0: eh, no, solamente quería preguntarte cómo influyó eh, la música, eh, o mejor dicho, la literatura en las composiciones que hacían como Super Paquito Chac.
2: Sí, fíjate que eh, lo que pasa es que en la banda todos le, leemos y escuchamos eh, un montón de, de diferente música. Nuestra, esa época era eh, súper importante, entonces también nos compartíamos libros. ¿verdad? Aparte de compartirnos discos y compartir música... Y también mirábamos películas juntos. Entonces, es un amor por, por todo el arte, ¿verdad? Entonces, eh, Saramago también es uno de nuestros escritores preferidos, uno de los míos preferidos. Y, y creo que fue también um, leer eh, sobre las penas de de América Latina que nos hizo eh, especificar también más sobre las temáticas salvadoreñas, porque en la banda, en Super Paquito, las letras son duras, no, no es una banda de, de, de letras suaves, ¿verdad? No, no, nunca nos caracterizamos de esa manera. Por eso también nunca fuimos radiales. No nos importaba realmente qué pensara la, la, la gente aquí. Eh, nunca lo hicimos por eso. Participábamos también en protestas, de, de todo, ¿verdad? Eh, o sea, un, nos, no era que quisiéramos... Eh, copiar a The Clash, porque o sea, The Clash no gustaba, y las letras son de protestas también, ¿verdad? O como los prisioneros, ¿verdad? Los prisioneros también que estuvieron activos durante la dictadura militar en Chile y lo que escribían y lo que cantaban era súper valiente para ellos, ¿verdad? Nosotros no, nosotros ya fuimos eh, de la posguerra, ¿verdad? Nosotros formamos superpacitos en el 95, este año ya estamos cumpliendo 25 años de la banda, entonces y pero sí, yo dije estar activo también desde el 2004 hasta el 2015 que volví a estar con la banda entonces la volví a retomar yo y empecé a, a, a dirigir y a subir toda la música pronto vamos a subir en la, en la fanpage de Facebook también las fotografías, más fotografías de la banda porque o sea, realmente de, de superpacito tenemos para hacer hasta documentales ¿verdad? Grabamos un montón de, de videos allá en, de, de, en Inglaterra de lo que estábamos haciendo y un montón de aventuras que pasamos. Eso fue genial y conocer un montón de gente, ¿verdad? Entonces, también eh, nosotros siempre tuvimos discusiones políticas con toda la gente con la que llegábamos, porque hablábamos de lo que haciendo, Cuando tocamos en el Festival, el Festival es un festival grande que se hace anualmente en Londres que eh, The Clash tocó en ese festival pues, porque es contra el racismo, ¿Verdad? por eso es que Public Enemy, era el headliner y, y nosotros estábamos en un pabellón, tocamos ahí un pabellón en solidaridad con Cuba, eh, tocaron músicos cubanos y estuvo súper genial, eh, fue interesante porque nosotros eh, empezamos a ver cómo es que funcionaba la industria musical en Inglaterra, cómo es de diferente, Aquí no tenemos venios, por ejemplo, musicales. No, no, no hay. Eh, digamos que la luna fue un tipo de venio, pero no está, nunca se nunca la arquitectura no es la adecuada para un venio. Un venio tiene una arquitectura específica. ¿verdad? No es un restaurante que uno puede llegar a bailar y comer. Y, y eh, aunque podríamos decir que los venios latinoamericanos son de un tipo de, de, de forma. ¿verdad? Porque igual a mí la música tropical me encanta un montón, o sea amo la cumbia, amo la salsa, eh, sobre todo la salsa brava, y, y eso también se, se notaba en la banda, porque a, a todos nos, gust, nos gustaba, o sea, nos gustaba siempre el anglosajón o el estadounidense, pero siempre nos gustó la música latinoamericana un montón. Yo creo que en esas
1: mezclas también surgen las propuestas como más ricas, ¿no? musicalmente. Sí. De repente, cuando puedes mezclar y eres capaz, porque tienes el suficiente bagaje musical para poder mezclar uh -huh. desde una influencia de cumbia a luego algo punk inglés. O sea, si, sí. si eres capaz de amalgamar todo eso, eh, tiene que ser por fuerza eh, interesante e importante, ¿no? El resultado, de alguna manera.
2: Sí, nosotros, déjate que aprendimos eso también con la banda, porque la música... Vaya, por ejemplo, hay canciones que, que hay cuatro géneros en una canción. Y de canciones a canciones hay distintos géneros. Entonces, era bien difícil que la gente nos clasificara de alguna manera. Entonces, nosotros decíamos, no, somos rock latino, pues, y demás, no podíamos decir, Porque realmente que nos etiquetaban de alguna manera, nos decían, ustedes son fusión, ¿verdad? Sí somos fusión, pero es más como la forma de música popular, porque es como pop rock, pues, es rock pop, es rock reggae, es rock punk, es ska, es salsa, es electrónica, porque también hicimos música electrónica también, entonces han ocupado música de nosotros electrónica o, o de la banda, porque también hicimos una canción pa, dos canciones para Monseñor Romero, y la han, la han ocupado como soundtracks en distintos documentales o uh, también para grupos de teatro han ocupado canciones de nosotros. Y eh, sí si hemos sonado, sonamos en Estados Unidos en distintas radios también latinoamericanas, de donde ponen música latinoamericana. Y, pero es interesante porque realmente nosotros no tenemos ni un video de ninguna canción. O sea, no, no tenemos un videoclip de una canción. Nunca hicimos. Eh, solo nos dedicábamos a hacer canciones, verdad. Entonces es eh, la, no sé en, en mi vida, pero también particularmente a mí me ha interesado conocer bastante sobre la ciencia y estaré también cuando ya estuve en Barcelona y empezar a aprender más cómo cómo diseñar las ciudades, cómo funciona, cómo es que por, por qué es que en, en Barcelona llegan las la bandas en Madrid o, o en Valencia, verdad, o sea, la ciudad tiene la fábrica para, la, para una buena cohesión y dinámica social, y, sí. y eso hace que sea enriquecido, y con, más con la inmigración de distintos lugares, porque eso es lo que siento que es más, mucho más valioso, nosotros tratábamos con todo tipo de gente, tuvimos un amigo griego, ahí en Manchester que nos atendía súper bien y tocábamos ahí en su bar, que se llamaba Iguanabar. y hasta mandó hacer una placa que nosotros tocábamos ahí, ¿verdad? Entonces, fue súper genial porque era el barrio donde vivíamos, porque vivíamos, bueno, donde una parte de la banda que es Chorton y una, una inglesa, Irene Moore, nos ayudó un montón, ¿verdad? También Topsy Page, que es nuestra amiga, bueno, ella fue principalmente que nos llevó y después... Bueno, entre, entre estas amigas fueron realmente las que nos ayudaron para establecernos este tiempo en Inglaterra, mientras entendíamos cómo era la industria. Eh, desafortunadamente, eh, sin alguien que... Eh, o sea, sí tuvimos a alguien que quería ser nuestro manager específicamente. Una vez casi nos presenta como el productor de News íbamos a tocar en un, en un lugar pero eh, porque habíamos cancelado en ese lugar un concierto una semana antes se nos el dueño y dijo que no tocáramos entonces ya no nunca nos vio el este director de music saber qué hubiera sucedido verdad pero era interesante porque también eso me hizo pensar a mí un montón sobre qué es la industria y qué se ha transformado entonces una cosa que creo que hasta ahora la voy comprendiendo hasta hace poco tiempo antes era bastante reacio a entenderlo por prejuicios, es el reggaetón el reggaetón es un tipo de expresión musical, tropical musical, que eh, en realidad sí es que, no es que me encante ahora, pero ya lo oigo lo disfruto eh, entiendo el, 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 el género, pues, de qué se trata verdad? porque también es, es como tipo candombe, que es y es más fácil es más el, el, el estar con tu pareja bailando, ¿verdad? O sea, es, otro, es, es otra cosa
1: y además además yo creo que cada género tiene que conocerse como en su, en su totalidad y en su origen ¿no? porque yo sí. las primeras veces que oí reggaetón que era lo más comercial que te llegaba a las radios en España en aquel momento a mí me parecía un género pues, realmente horroroso, por ejemplo, así directamente sí. Sí, también, sin embargo ¿no? me acuerdo que en aquella época, pues creo que era 2002 o 2001 que viajamos a Cuba y estuvimos en la Isla de la Juventud y allí es uno de los focos más importantes de reggaetón de Cuba si ah, tú estás en un festival underground de reggaetón en Cuba, ves otro reggaetón que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te llega a la radio comercial española,
2: ah, es claro. otro
1: nivel, es ah. otro tono es otra oscuridad, o sea, son otras letras, sí,
2: sí, es otra sí.
1: cosa. Entonces ahí ya empiezas a ver que al final, como todos los géneros, no tienen sus te puede gustar más o menos porque cada uno tiene sus gustos, pero sí. tiene sus cosas buenas y tiene sus canciones bien armadas, bien escritas y potentes no musicalmente, con sí. independencia de que luego llega a lo mejor otra cosa del género a las radios más comerciales y a las emisoras claro. más comerciales.
2: Sí. Porque ese es otro de
1: los grandes debates. Sí, y, sí. y ser vamos a por la tercera canción.
2: Ah, ¿Por eso es que estaba hablando que nos, de esto?
1: Te dejo ah. que nos la
2: presentes <ríe> Sí, esta canción que viene ahora es, Se llama Señor Matanza Y es de Mano Negra Y es del álbum Casa Babilon. El programa, pues, de se llama Casa Babilon, Me imagino que tiene que ver por eso No eh, realmente No realmente Pero es interesante también la forma en la que la banda... Eh, habla de Casa Babylon, como es, como es que en el mundo suceden todas las, las cohesiones culturales, ¿verdad? Y escogí esta canción porque sí, a mí me encantó cuando salió, ¿verdad? Entonces, a, después ahora reconozco que ahí viene, o sea, eh, 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 Manu Chao y la banda, pues copiaron realmente de, de, del dancehall, la, la, este tipo de síncopa y, y, de, y de que al final uno lo va a oír al finales de los, de, los, de, los, de los 90 en América Latina, cuando empecé a explotar un montón, aunque estaba el, 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 el general, El general pegó, pegó sí. muchísimo aquí también. Entonces, el general es, es realmente uno de los precursores del reto. Pero entonces, Mano Negra también en la explosión del rock, oír a el señor Matanza y más con su letra súper política, de cómo este habla sobre sí. alguien que maneja su finca, verdad, realmente. Eh, alguien que, que es un finquero, que maneja terriblemente a la gente, ¿verdad? Y desaparece a los, que, a los que no están de acuerdo con él. Entonces, ahí les va, señor Matanzas. ¿Cómo nos
1: suena, no? ¿Cómo nos suena lamentablemente esa historia? Sí. Pues vamos a escuchar si ¿sí os parece señor Matanzas y, a, y después ya entraremos en la fase final de nuestro Ayer te vi en Babilonia, que toma su nombre de un libro de Lobo Antunes que se llama Ayer no te vi en Babilonia, ah. pero efectivamente tiene referencias a esa Babilonia como eh, casa donde caben todas las culturas, todas las voces, todas las músicas y todas sí. las literaturas. Sí. Escuchamos a mano negra, Marvin. que nunca en estos días de cuarentena nos parece importante recordar el valor de los libros y de la literatura. En estos días de cuarentena, un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Y con esto estamos eh, cerrando todos nuestros programas de, de Ayer de Bien Babilonia para recordar la importancia de la música y de la literatura en estos días de encierro, ¿no? porque de alguna manera nos ayudan a comprender mejor el mundo en que vivimos y el mundo en que queremos vivir. Eh, por, por citarlo simplemente, porque lo dejaremos para otro programa, ya que nos hemos alargado ya demasiado, ¿verdad, Marvin? Pero sí que quería al menos comentar eh, la lectura que teníamos pensada para hoy, que la iremos estirando en otros programas. Es una revista musical que lamentablemente, después de no sé cuántos mil años acompañando a todos los fans, pues nos ha dejado en esta cuarentena y ha cerrado las puertas y ha emitido su último número. Después de 390 ejemplares, ha llegado a su fin. Y bueno, el Rock Deluxe es como la revista mítica que, que, que para todos los amantes de la música en España nos acompañó, era cada mes importante ir al kiosco bien rápido y comprarte el número del Rock Deluxe. Y me gustaría leer un parrafito con el que empieza la editorial del, último, del Rock Deluxe de enero, el último fue el de abril. Y que precisamente me gustaba porque lo dedica a un libro que se publicó hace un par de años sobre David Bowie que se llama eh, precisamente El club de lectura de David Bowie ¿no? y que habla de lo importante que era cada una de las letras de las canciones de David Bowie y cómo él eh, escribía sus letras muy influenciado por la literatura. Él siempre viajaba acompañado de un libro, él llegó a decir en una entrevista que prácticamente se leía un libro diario y que no podía pasar un día sin leer. Eh, entonces, eh, os leo un poquito un párrafo de este, sobre este libro. Dice, el avispado crítico literario Jan marty Cervera, de Blackie Books, ideó el libro El club de lectura de David Bowie, obra que propuso escribir al periodista británico John O'Connell, quien le había entrevistado a Bowie en repetidas ocasiones. Ahí surgió la oportunidad de explicar el rastro literario de las canciones de un artista porque muchas de sus composiciones están basadas en letras filosóficas y referencias literarias, siempre mostrando su gusto exquisito. Pocos textos autocomplacientes y muchas imágenes oníricas. Este volumen da la oportunidad de conocer pormenorizadamente el mundo que ilustró a un Bowie esponja, que viajaba con sus libros más queridos cada vez que salía de gira y que se le recuerda con un tomo en la mano cada vez que se le fotografiaba en algún aeropuerto o en alguna cafetería. Es una invitación a la lectura a través de los 100 libros que cambiaron la vida de David Bowie. Así que súper recomendado bien, este bien. libro para hoy, el Club sí. de Lectura de David Bowie. Y, y ya vamos como entrando en la fase final, ya ser, pero me gustaría, y la tenía en el tintero, una última pregunta que me parece muy importante antes de cerrar el programa. ¿no? Eh, los libros y la música como otras maneras de cultura, han sido muy importantes para, de alguna manera, acompañarnos en la cuarentena. Pero yo siempre me gusta decir que, que nos han acompañado no como un entretenimiento, no, no para matar el rato o pasar el rato, sino para aprendernos a ser mejores, a pensar mejor y, y, a, y, a, y a crear un pensamiento crítico ¿no? de dónde estamos, dónde vivimos y dónde queremos ir no sé cómo ves tú esta, eh, cómo nos han acompañado las canciones y la literatura en esta cuarentena y qué papel crees que han jugado en estos tiempos de confinamiento?
2: que es muy, muy interesante y muy importante la pregunta que has hecho porque realmente la, el, la creación artística es la que nos ha acompañado en esta cuarentena. Y he visto injustamente en varias publicaciones de que se le tacha a los artistas como de lo menos indispensable en esta pandemia. Y es todo lo contrario. Los la creación artística, la creación cultural es de lo más importante para no perder la, la cordura. ¿verdad? Porque estar encerrados tanto tiempo y dejar de de tener acercamiento con otras personas, porque los humanos somos de contacto físico. ¿verdad? O sea, es eh, para el crecimiento social. Es importantísimo poder hablar con alguien frente a frente, abrazarlo, ¿verdad? sentir la piel de otras personas. O sea, es, es parte de la humanidad. Y los libros, la música, el contenido audiovisual, como el cine o las series, eh, son importantes, ¿verdad? han sido muy importantes para poder también eh, divagar o aprender o pensar o analizar o solo distraerse un momento o crecer culturalmente. Entonces, eh, siento también demasiado injusto de que en todo el mundo sean los artistas los que menos estén siendo ayudados durante la pandemia. Eh, eso, puedo decir también pues, este sí. eh, lo que quería también comentar eh, yo también he sido, eh, bueno soy DJ, también pincho ¿verdad? Entonces, hacemos fiestas con mi, mi colega Gerson Viches que él es un melómano total ¿verdad? Y, a, siempre aprendo, aprendo mucho de música por él y de literatura sobre todo porque Gerson eh, eh, lee muchísimo ¿verdad? entonces conoce bastante sobre literatura y es un gran periodista musical también y a, ahora desafortunadamente su padre perdió la vida ante el COVID-19 eh, y, y pues lo siento mucho por mi amigo verdad, y, y por toda la gente que, que sufre en esta pandemia.
1: Hoy le hemos echado de menos a Gerson y, y, bueno, le queremos acompañar con un fuerte abrazo en estos momentos dolorosos. Sí. Eh, la verdad es que justo comentábamos también con yasser que, que no es una enfermedad como para tomarla de broma. O sea, es importante, a pesar de que ahora comienza la desescalada, no debemos olvidar que todavía hay muchísimo riesgo de contagio. De hecho, hay más riesgo de contagio todavía sí. porque hay más casos, eh, cada vez más y es importante quedarse en casa eh, por nosotros, por nuestros mayores, por nuestros familiares, por nuestros amigos y porque si realmente sube la curva de contagios, nuestro sistema de salud aquí no, no, no tiene capacidad para asumir más nivel de contagios. Entonces, no. queremos insistir en la importancia de quedarse en casa, hay apertura, hay más facilidades para salir, pero el que no tenga necesidad estricta, mejor que se quede en casa. Y queremos sí. también, como decía Yasser, dedicar este programa al papá de Gerson... ...que además simboliza a tantas otras víctimas... ...que ha habido cada día como un goteo en El Salvador, en España... ...en cada país de Latinoamérica, en China, en Estados Unidos, en Europa... ...o sea, es una enfermedad global que nos está afectando globalmente... ...y de las que todos somos víctimas al final... ...y que nos ha hecho cambiar nuestra manera de ver el mundo.
2: Sí, yo creo que es necesario que entendamos que los vectores somos los humanos verdad no 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 es nada no es foráneo de nosotros mismos y por esto también es indispensable que la gente que tenga que trabajar eh, que no pueda trabajar desde su casa eh, se rehúse a trabajar en lugares encerrados que estén con aire acondicionado porque este, estos sistemas que no hay ventilación natural cruzada son los que hacen que más gente se contamine se contagie perdón del COVID-19, ¿verdad? Entonces, es algo que todos los trabajadores deben exigir sus derechos laborales, y uno de esos es que en su lugar de trabajo tiene que ser seguro. Y los lugares con aire acondicionado es lo peor totalmente, ¿verdad? Entonces, este... Eh, nada más por eso quería comentarlo verdad, porque también este, el papá de Gerson lo, lo contag se contagió por, por estar también trabajando en un lugar encerrado, funcionando con aire acondicionado, entonces es terrible y pues eh, creo que podemos ir también, o sea, no sé cuánto tiempo más nos queda,
1: Vamos ya cerrando nada. vamos cerrando ya y nos queda, por supuesto, una canción eh, que también queríamos escuchar en este programa, que es una canción de Super, pa Super Paquito Chum. chunk, sí, Chac. Super Paquito Chac. Mira que me lo había apuntado y lo he vuelto a decir mal. Sí, no pasa nada. Así que yo ya me lo he apuntado también para investigar la música de la banda sí, de Yasser, sí. así que ahí voy a hacerlo enseguida en cuanto terminemos. Pero sí que nos gustaría terminar con esa dedicatoria para todas las víctimas de esta enfermedad tan tremenda y vamos a escuchar, por supuesto, una canción de Super Paquito. A ver cómo nos la presentas, Yasser, ¿y qué nos cuentas de esta canción?
2: Pues mira, esta canción la hice este, con la banda pensando en los momentos en los que uno... Eh, disfruta verdad con sus amigos o con su familia o con su pareja eh, realmente es una canción muy alegre y se llama canción de batalla que es una canción como para cantarla en grupo con mucha alegría entonces ahí les va, se la, se, se la dedico a todas las personas que están escuchando esto verdad y que en otro momento ya vendrán los momentos en los que podremos otra vez bailar, abrazar a la gente, besarla y este, mientras tanto pues nos quedan eh, los contenidos de creación artística y cultural. Y mientras es, tanto
1: nos queda la música y nos queda sí. la literatura, ¿verdad? Y nos sí. quedan los amigos y todos los que están ahí luchando al pie del cañón por eh, sí. combatir esta enfermedad ahí a, en primera línea de alguna manera en hospitales, en limpieza y a todos ellos siempre también les hacemos una dedicatoria porque gracias a ellos estamos pudiendo quedarnos en casa otros tantos, claro, ¿no?
2: claro, claro, entonces sí, un abrazo también muy fuerte a mi amigo Gerson y a este, todas las personas ¿verdad? esta estación de Batalla
1: gracias, hasta la próxima
5: Llevas a pasear en un bolivo azul. Esta noche te juro, mi amo, que cumpliré nuestro destino. Que te ve que si yo te tenga en algún lugar, resonará la canción que te haga sonreír. Me sacarás de tu bolsillo, haremos con la luz de las casas. Well Que cuesta convencer a tu mamá, pero no importa, la convencemos después, tengo todo.